0: 联合报开趴啦！想看更多好料，就上联合报数位版。你给我记者，好哦，我给你记者
1: ，第一线采访观察，股藏资大公开，报道写不完的故事
0: ，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。今天要谈论的主题呢，是最近关注度非常高的台铁
1: 。2018年的普悠马事故死了18个人，那时候蔡英文总统呢就公开宣誓说改革是没有上限的，而且他还说他只接受一个结果，就是改到好为止。可是你看，两年过后，我们竟然又遇到了更严重的泰鲁格号撞工程车的意外，而且这次造成了49个人死亡，其实是史上最严重的意外。那依旧是人祸造成的，
0: 而且说到底啊，其实一直说要改革，到底有没有改？因为我觉得外界的人其实没有办法真的很直接的看到，就是台铁他们改革的状况到底进行到什么程度了。那我们今天呢，就请到了主跑台铁的记者侯丽安来跟大家谈谈台铁内部到底出现了什么问题。Hello， 大家好，我是侯丽安，我是联合报深度内容中心的记者。那其实丽安
1: 来的时候也是有连球。他就遇到了台铁有误点，其实民众对台铁的要求也不是真的很严格，我们就是希望它能够安全，以及在误点上面可以有所改善，不要一直浪费大家的时间。但为什么一直说要改革，却没有办法改呢？利安在二零一八年的时候就已经采访过普悠玛脱轨的事故。我们事前在聊的时候啊，利安自己说他这次采访的心情是很错愕的，反而感
2: 觉不到悲伤。那利安为什么会这样子想呢？对，因为其实第一时间。今天早上发生的时候，是朋友传那个现场的照片给我看。嗯，一开始以为是就是工程车撞台铁。我们每天都会收到台铁的那个简讯，就是各种大小事故的简讯。<對>所以其实，比如说闯平交道撞车子撞上人，其实是很常在发生的事情。所以第一时间原本以为这是又是一个撞到比较小的事故。对，然后就是随着那个死亡人数，第一时间说一人死亡嘛，然后四人受伤。嗯，那到后来变成是呃，目视多人受伤，然后在很短的时间内一直不上休，三十几个、四十几个，然后甚至一度到五十几个。那其实刚刚你们在问心情，其实很多人会在那边说感到悲伤。那我们比如说我们在看连署啊什么的，或是一些政治人物的表达都会呃哀悼。可是其实我我一直到事件过了好几天之后，我都没有感到难过、悲伤这件事情。其实我。更多的情绪是错愕，就是对每一个人的反应感到错愕。我觉得更多的是无力，因为普悠玛其实才不到三年，它其实是很近期、非常近期的事情。这个在追踪后续的人啊，其实改革从来没有停过，从媒体，然后从一些比如说明代，然后到一些愿意改革的团体，就是没有停过。但是这两年来，我们在做什么？这两年来，我们就是一直追着台铁在搞美学行销。嗯，我们自己也写了很多嘛，我们就是一直绕着这件事情在对抗。我们一直在讲的就是台铁不要再追求这个擦脂抹粉的的事情，你该改革的没有改革，突然间很近期的事情，所有事情重来，然后这种责怪重演，猎污重演，然后悲伤也重演，就连政治工坊也是。你看那些明代、媒体，然后呃，脸书上的生气的、伤心的、安慰的，都是好像忘记两年前才有一模一样的反应，甚至在立法院。在事情过后第一次专案报告的时候，你看蓝绿立,立委上去，真的是朝野都一样，就是那个时候已经开始有呃林佳龙喊出公司化这件事情，但可能是因为更高层，也许行政院他们对这件事情的态度是不支持的。我们那时候也有写嘛，苏贞昌才凶过交通部的人说不要再提公司化，所以明代也是他们知道不要提。也许这个事情被呃民党喊出来，像国民党里面他们也不去讲，因为他们不想要顺着，好像呃我赞成你提出来的内容。所以其实他们现在
1: 出来在台面上说要改革，然后觉得很难过，其实都是
2: 演给人民看的嘛。我觉得我真的就是两年内看了一模一样的戏，就是无论是从一开始，哎、欸，台铁台铁要把这个事情卸责普悠玛的时候也是，嗯、对，然后到呃，先怪司机，先怪司机员嘛，嗯，对，然后哎，到现在蔡英文出来讲，苏贞昌到台铁局记者会的时候，哇，他普悠玛的时候没有来，可是他们当时。政府出来讲话是一模一样的，我觉得几乎是可以那个复制贴上，就是要
1: 大家不要再怀疑政府改革的决心。我们<對>我
2: 们没有要怀疑啊，可是你没有改啊，是怎么回事？两年呢、欸？对，所以我真的觉得，曾经参与过普悠玛的事情，哪有什么资格悲伤啊？就是你要去问你到底这两年做,做了什么，如果有改善的话，其实不会有造成这些悲伤
0: 的事情。要件。要一些
2: 人刚刚讲到的这些，每一个人都多努力一点点。也许就不会造成这样子的事情，可是至今他们还是没有想要去做。那其实立安
1: 刚才也有提到说，普悠马事件的时候，大家第一时间是怪司机的。那直到你那时候有先写了一个独家說，说哦，看了通联报告以后，才发现其实有很多莫名其妙的事情发生。想要请教你是为什么可以拿到这份资料的呢？
2: 因为当时普悠马事件的时候，我第一时间也是接到。就是台铁内部的人说，哎，是司机没有关闭那个 A T P， 没有通报，都觉得是司机的问题。那直到第二、第三天，大家陆续追，然后到过三四天，台铁出不来开记者会，也是坐一整排官员，然后直指就是问题，就是司机关闭 A T P 没有通报，而这个是 S O P 的一环。然后那时候其实我们已经私下了再去问一些就是其他的司机员，他们就说听起来好像不是这样。我那天那我很晚的时候在记者室，然后就有人传了那一份通联记录给我，私下传给你的私下传给我。他之所以会传给我，是因为他对他们的内部感到非常的生气，看不下去了。因为他们觉得什么可以，就是连台田内部，我们是同事，你都可以骗我说，就是他们有通报，而<对>看到了这个43分钟。他也许不是在一关就通报，对。可是那时候，我想大家都还记得那个43分钟的通联过程，司机是一路在求救，他一下这个坏，一下那个坏，没有人可以帮他
1: 。而且他其实也不是自己故意要关，他是真的有问题才关的。对，而且
2: 这整台列车都有问题，所以到后来才有那一次思,思想嘛。到这一次也是第一时间。他们就是习惯性的把这件事情怪给那个李义祥，先怪包厢这样子。那当然，到现在看來，包厢他的确是很可恶了。对，可是会造成这些事情，谁是谁造成的？如果这件事情在高铁会不会发生在？也许机场会不会发生？可以同步去检视
1: 。立案之前有写过报道说，其实台铁一开始提供的报告是，并没有要求一定要装护栏还是围篱的。而其实，利安也是又私下拿到资料，发现合约上面并不是这样写的
2: 。其实那个时候是呃泰鲁格事故发生后第二天，台铁就出面说明的时候，他们就针对外面检讨说：“哎、欸，那个轨道旁的工地为什么没有设置那个围篱阻挡？”嗯、那台铁说法是说：“哎、欸，合约中的规定是台铁工区的外围要设置围栏，那出入口也要有管制，但对于边坡，它没有明文规定。”呃、我们有要求，那你就是看那个合约嘛。那台铁那天就是下整个下午，就是进办公室里面，就是努力的去翻合约很厚的本。嗯、他们没有直接把合约给我们，那他们给我们一个简报档。但是反正也是台铁的人有拍那个合约的内容给我。他们隐藏了一段哦，是我念给大家听，叫做“除了设置适当的交通号志标志、标示或栅栏外，在劳工作业的时候，因另外指派交通引导人员在场指挥交通”。然后这一段他们是用点点点去取代，嗯、对这个我觉得这不算真的这么隐秘，但是他把这一段用点点点去取代就可以避免记者再去追问。对，那在这个东西我再去追问他们的时候，他们的说法是啊，因为他呃是以前就存在的道路，对，然后像那个联合大地他们也说，哎，这是以前就存在的道路，
1: 所以他们都可以很巧妙的把一些其实有
2: 问题的地方抹掉。让你不会去发现吗？就是像我们同事杨俊杰，他前两天又在写一个内容。既然说这个地方是既有的道路，他就不用变坡嘛？那他们实际追查之后发现，这个道路确实是已经存在二十年。这显示什么？这显示这个道路是在台啤的眼皮下忽视这
0: 个变道的。就是你如果觉得他有需要被防护的话，你早就该做，应该早就已经做了为例，而不是等到这一次才来讲说这个只是原本的变刀。
2: 对，而且其实，在翻了法规之后，就发现其实法规早就有定了。台铁自己 SOP 是不是也有规定？其实都有规范，就是类似这样子的，应该要去设置，但最后就是没有。就是台铁在这些应对中，它其实就是会去避重就轻。
1: 台铁局应该要很熟悉铁路法规啊。那铁路法规明明就已经有这一条，或是他们自己台铁 SOP 对于道案的工程该怎么设置一些防护措施？呃，如果真的要施工的话，你不是就是应该要守堵嘛？那你。第一时间内就应该要知道哦，我没有做到。可是为什么他们还要回去找法规？本来就应该要知道的事情，可是他们却好像并没有放在心里呢？我
2: 觉得这也是我们一直在讲，嗯，台铁或是台湾公共工程的这个差不多的文化。在事件后，其实我有问到一个同事，在做台铁跟高铁的施工厂商，他是一个台湾还蛮老字号的一个业者。那他去比较业主管理的严格程度，他觉得一区大概是高铁、捷运，然后台铁。你们刚刚问他为什么有 SOP 却没有落实嘛？嗯，对不对？但是其实 SOP 都有定，但是光是这个什么施工主任，对不对？他在停工的期间返回工地，在高铁就不可能发生。就<对>一开始还蛮多人在骂的是说，哎，台铁是受害者，为什么我们要去追究这个受害者？<对>那也有人说，哎，这个工地主任他要回到工地现场，你要把他上交聊吗？嗯，对不对？可是其实这件事情在高铁是不会发生的，为什么？因为其实就是以台铁来说，他们是比如说外包给建造的公司，就是联合大地，嗯、那就是等于是花钱了事，让他们去现场去监工，请他们去监督台铁就可以卸下这个责任，不用,現場不用有台铁的人。对，但其实高铁他的人会进去，而且他高铁因为它有分那个 A、B、C、D 证，就是、嗯、比如说你只要去施工的话，你只要去月台，你可能要上，比如说听个简报，你要进去轨道，你要在做什么，然后你会发给你证。你每一次进去，你要带什么东西？然后你是几个人？的背景，他们其实都会查清楚。然后，一些高铁的人会在现场去一个一个去查核。这件事情到后来，其实大家有看到那个施工的出入口，它其实是有一个铁栏杆去做威力的。嗯，但其实后来其实栏杆坏掉之后，其实
0: 对，有在修复，每个人都是可以
2: ，就是不断的自由的进出，自由的进出。我那时去现场也是，它其实就连连接那个轨道的地方，都只是用一条线把它拉起来，它也没有威力。嗯，对。那这个里面进出的人，除了这个李义祥之外，然后联合大地的人，甚至台铁的人，就不断的进出，嗯，但他没有想要去处理这件事情，这是台铁很多的工程里面普遍会遇到的情形。所以这
0: 样其实可以看得出来，台铁就是内部在管理方面其实非常的松散。那我们回到普悠
1: 玛事故二零一八年的检讨好了，因为其实那时候政府都是要显示决心嘛，我要改革啊，所以列出了总提建一百四十四项。可是你看过了两年又出事啊，所以。这时候呢，外界才回过头来看，说这个东西到底有没有真的在执行？其
0: 实那时候有在说，这一百四十四项，苏院长说会核定下去，给所有部会去做执行。那真的很想知道，说各部会执行的状况，或者是执行的困难点在哪里？然后苏奎在这里面担任的角色到底是什么？
2: 因为其实在事情发生之后，就开始就被重提出来说，当时的那个一丝事项普油马改革到底有没有做？然后以及苏奎有没有喝这件事情嘛？<對>因为第一时间那时候出来是说，哎、欸，他没有喝，他真的没有和。<對>因为那时候两两年,年前就是各家写都而且那时候是报道者公布那个体检报告嘛，那时候是九月公布的，可是其实他在一月就做完了。这个事情到后来，苏贞昌就是一直说他没有，呃，这个没有合不合的问题嘛，他有交代下去让他们去做。那我们就问一句，就如果他真的是有去紧盯台铁的改善，那今天还会再发生这样子的事情吗？因为其实我们回顾那个时间，嗯、普悠玛发生的那个时候是赖清德在当新增院长的时候，<对>那普悠玛是十月二十一发生嘛？发生之后，就是后来是行政院交由那个谁吴哲成还有张景生两个政委去组成那个跨部会调查小组去做这个体检小组。那后,后来一月就是过了三个月的时候，苏贞昌接葛魁，那体检小组也刚刚好开了第十次会，然后定出了这个一百四十四项的改善项目。后来再开一次会之后就解散，然后就是由台铁就是自行组成那个改革小组。然后原本行政院说要公布的体检报告，就是也没有公布，就是一直到那时候林佳龙还自己讲说他很不解为什么就是行政院不核嘛。嗯、那后来就是直到那个媒体披露之后，那国防部才赶快就在几天之内把这个内容上网，而且是偷偷上网，对，是偷偷上网就被逼出来的。<笑>那这次泰鲁格是因为这件事情被翻出来讲，舆论就是开始往苏贞昌烧嘛，就是行政院后就出来澄清啊，说哎、欸、这份报告不需要核准就可以自行执行，但是。当他们拿出这些项目出来搪塞说：“哎，一百四十项已经完成一百零九项的时候，我就问那台铁这些改善事项是你台铁一个人可以完成的吗？台铁要改什么？”他分层负责非常多内容，从台铁交通部到行政院，光是票价调整，台铁交通部不可能他自己去调这个票，他涨了二十几年从来没调过。<對>那组织定位，你台铁的组织要放在哪里？对你的这个可能组织改造，甚至是涉及铁路法的修改，都是已经超过交通部层级的事情，必须由行政院来推动。行政院他这个一声令下说，哎，来做，然后他完全没有任何的没有帮助去沟通协调，<吗>对，那有可能去动作吗？那苏元昌说他已经通函各部会执行，那他的角色又是什么？好，他后来他就出来讲说他他又有执行，他们有开了很多很多会，我们家头版头也是同时有写细开这些会议内容，他们开了什么会？你们记得去年五月的时候发生那个成功断轨事件，对，四十四公司，嗯、对， 40, 对，引发还蛮多争议嘛。这些刚刚讲的会议都是在发生断轨之后，行政院召开的会议，这些是涉及的事情都是技术面向的问题，而、就是、台铁最大的两个困境就是他的财务。台铁负债是负债四千多亿元，然后扣除那些，就实际上银行的欠款是两千多亿，这也是为什么从来没有人想要去解决它的债务，因为它真的太庞大。那体制的问题其实真的就是涉及它的组织的事情，组织的确它是很难。我我,我相信你们也想过，知道就是公司化到底是不是一个解放嘛？嗯，对不对？每次一讲到公司化，就是公会一定会反弹，他们反弹不是没有道理。就是他们也会担心他们的薪水、他们的这个权益權益,权益受到影响。对，那可能更多的是，比如说。有没有可能有财团的介入啊？可能有土地的这个买卖啊，或者是可能以营收为思考之后，台铁的整个环境就会改变。可是像华航也是有点应该算是国营事
1: 业，可是又是上市公司，台铁没有办法比较办理吗？我们一般在讲起
2: 就是公司化名营化的时候，其实都会比如说你会讲华航，那肯定会讲中华邮政，嗯、对不对来做比较，华航是比较是民营化。是，对他的股份是有一般人的股份，那那个邮政、中华邮政就,就是百分之百的观音股份，所以其实我们过去一直在谈台铁的公司化，它是类似中华邮政这种形式，哦、不是民营化的概念，的公司化，嗯，对对对。那公司化最大的一个优点是人事聘用的弹性，比如说台铁局长，嗯、台铁局长必须要有公务员资格。这也是为什么这么难找的原因哦。对、oh, 对，现在已经三个多月没有了嘛。对，那呃最近也常有报道来讲说，那个是不是？呃，行政院长卡这个问题，这一次的事件未必这么是一件行政院卡，而是真的没有人想要当。之前还有人说，是不是谁要放什么抽佣去台铁？没有，真的你要放，什么人、这个、可以抽，这是一个很大的锅，就是吗？<对>如果今天把你放去台铁局长，你可能会觉得我做错什么？事？你敢当，
0: <笑><对>可能会觉得被降职或、啊、者被惩罚，<笑>
2: 对，被去那里，所以也没有人想当。可是，如果是用公司的形式去做的话，它其实是可以聘用更多的，比如说北捷或者。是高铁或者是外面的人才进来去做管理，这是过去在谈这个组织里面还蛮重要的一块。那还有财务的运用，所以他确实是很难。这都是在总体检一百四十四项
1: 里面说要改善的吗？
2: 总体检当初听说他不合最大的原因，其实就是因为公司化，就是因为他里面有写到公司化。嗯、所以张景生前阵子还写了很长的脸书嘛，听说就是苏文强对他还有对财务部发脾气，说不要再谈公司化，然后。而且他把那个过程写得很详细，对，所以后来他就点书就删文，可惜大家没有办法看到，感觉好像很
1: 精彩，有精彩是
2: 有截图，<笑><笑>有截图应该有看到，<笑><笑>那我们
1: 再回去找一下
2: 。<笑>对啊，那所以也就是这个心态，就是让因为台铁整个组织改造需要整个国家的决心，要怎么去改它，所以其实以苏贞昌的那个名言，就是他只做一年内会看到成果的事情。这样不会有这种
1: 目光短视的感觉吗？就是
0: 很快啊，对他们要就是短时间内，他可以让所
2: 有的人看到他的政绩哦，嗯，他效果很好。可是公司化，比如说以韩国、日本为例，那个都是经历十五年、二十五年的事情，那可能还经过震荡轮替，他可能都不知道在哪了，<它>是不是？对他，他没办法看到短期的成效，所以这也是过去他们不愿意真的去面对这个台铁病灶的原因，因为太过。实力不讨好。两年前，《联合报》有专
1: 访过林佳龙，他是有提到台铁要公司化的，还要成立改革小组。交通部长他是有这个想法的，但他没有办法执行，也是因为行政院不支持嘛
2: 。对，因为刚刚也讲那个那个时候行政院对这件事情的态度嘛，所以其实我觉得林佳龙要很感谢我们两年前有愿景，有,院有白纸黑字为证。因为如果他现在才喊，可能就真的很马后炮。但是他确实有白纸黑字，就两、是、年前我们院庭做了一个那个台铁误点的专题，这样子，嗯、然后我们同事还去南韩采访，就是他们公司话后改善事故还有误点率的。这个事情，那个时候为了这件事情去专访林佳龙，因为那时候普悠马刚结束没多久嘛，他就说他其实也有提议，就是政院组成这个跨部会改革台铁推动小组。后来我们就就问他说，这包含公司化吗？他就说对，这包含公司化。就那可能是后来被逼问出来的，<笑>总之就是他答应了。<笑>对，那所以公司化并不是现在才被提出来的东西哦，事实上这已经被讲了二三十年了。但是这也证明说，这在普悠马之后，的确这个声音有在提。那只是正院没有想要去面对这些事情，那困难点可能就是我们刚刚讲，可能台铁一万五千名员工他可能会担心，那台铁的员工他可能就会认为说，哎、欸，现在你们要说呃改善财务或者是改善这些人力的问题，在不公司化的情况下，其实是可以改的，到对对。那你拿钱出来嘛？那为什么都不做？对，但是的确公司化它不是万灵丹，但它是一个起点。好好的整顿内部的一个起
0: 点，不一定最后一定要走到公司化，<對>可是你要有个起头。对
2: ，而且之前访问那个之前的交通部长，他们也有提到令人担心的事情，就是公司化之后，会不会就变成是另外一个肥猫？嗯、就是高薪的使用董事长、总经理进来，但是就跟一些国营事业、呃、一样，嗯、对，那可能未必员工的薪资有办法调整。那可能我们现在摆烂的事情，未来一样摆烂。的确，还是会有可能会有担心的事情，有一些弊端，可能没有办法解决。对，但是从一连串的事情看起来，台铁必须改的就是它组织的问题，而这个问题是需要有政府会做事。<笑><笑>政府立案在这个两年之间，你有
0: 没有看到林佳龙有做了什么事情？是就是有想要做事的吗？
2: 对，做了什么事情？这两年来最难的事情就是。他可能连台铁局长
1: 都管都管不了,不了，对
2: ，因为台铁局长之前是张胜元嘛，然后是赖清德的以前在台南市的，啊，就就是他的人嘛，对。其实这两年来，我们一直在处理的都是。他们怎么样子去大力行销台铁？怎么去弄美学？嗯、那中间的确有争取到他们的福利津贴，因为其实台铁很差，因为他们是劳工兼公务员的身份，所以他们其实什么都没有，比如说教育津贴、结婚丧葬补助，<对>这些没有。没有像公务员的那个福利会这么好，对,对不对,对,对,对？其实这两年是有争取到这些东西，当然就是可能比预期中的还少，争取的时间还久。争取的时间还久，就是也证明新，其实行政院他从一开始要讲到后来，前它执行的时候就很慢啊，就来来回回也退了好几次，沟通好几次才出现这个内容。这两年就这样过去了。每一次的事故，就会说：“哎、欸，我们要引进新车了，新车可以救台铁。”但从我们刚刚讲这些 SOP 的问题，新车真的可以救台铁吗？对，其实中间有很多轨道的
0: 问题，所有维护的问题，那些问题如果真正解决，才是让新车进来可以让大家安全搭乘的一个重要的环节。不然，曾经也以为普悠玛
2: 跟泰鲁哥是新车啊，结果对
0: ，结果还是这两个
2: 就出事了。对啊
0: 。另一方面，我们也有观
1: 察到台铁总体检里面的。优先改善事项第九项啊，它其实就有提到铁路沿线施工的路段应该要加强施工相关措施，以外还要依轨道养护标准作业施工，养护完成后还要要求现场负责人确认，以确保行车安全。那如果有遵守这条的话，其实泰鲁格事故理论上是不会发生的。但这条它在去年，就是二零二零年的时候，交通部是同意解除列管的，就是想要请教丽安啊。交通部解除列管，应该是代表说哦，他们都有做到才解除列管嘛。可是就这次的事件来看，其实是没有的
2: 。所以你回去看刚刚他们讲的意思是想完成一零九项，你相信每一件事情都是完成的哎、欸，这样
1: 看起来三分之二以上都要完成了，<笑>那不是感觉应该有显著的进步吗？是只要打个勾就好了吗
2: ？对，就是实际上他们不会去执行，就他们可能会有很多是要列出一些什么的。规定或手册或守则，那也都会列出来
1: ，所以是台铁跟交通部都在演一出戏吗？就哦，我有提出一些我要改善的东西，那交通部也配合说哦，我要帮你列管，但两两方都没有实际执行吗、嗯？比较可以说是纸上谈兵吧，就是公开给媒体看，而且还自己
0: 偷偷上网。也不管大家有没有看到，嗯、反正上网你有看到，就有算我有在做这些事情。不是、啊
1: 、我
2: ，我上网看到
1: 了，<對>但我也不知道你有没有做啊。你跟我说你有做，但因为他后面就打勾啊，他
0: 就觉得他有做了。哦、好，
1: 如果我写 KPI 也这么容易就好了，<笑>是
2: 不是？因为你看，其实就连运安会的那个布油马最后体检报告，他去年底出来嘛，其实我们花也是很诟病的，就是他里面都还是只提到这些技术新闻，他。也是不敢去触碰组织问题，但即使是技术性问题，就是他也是列了一大堆嘛，那就、个、总是要交个报告，然后台铁就是要回文，就连台铁回文给运安会都被整个推荐，因为大概有三分之二台铁就说这个做了那个做了，可是没有真的做到呃符合标准的状态吗？就是很心领如仪的把事情列上去，比如说。以去年那个成功断轨40公分那个案件来说，嗯、虽然这个可能未必是那个意思思想里面的，可是我觉得这个例子可以还可还蛮可以看到，就是实际上定的规范跟有没有办法落实的这个落差。因为当时是林佳龙他提交什么六项改善措施啊之类的，然后包含就是徒步或是工程维修车要提高它的巡检频率，从每周一次提升为两次。你看，每次发生事件，我们总是会说要改革，要什么几大改善计划，然后就會列出这些数字。可是实际上有办法达成吗？就是那个时候，我们去看这个运量会的报告数数据，就是可以去看，其他贴。现在的人力跟轨道长度，它增加频率只会就是让人员疲于奔命，就更累没有办法好好的检查轨<對><對>道方面的问题、嗯。对，那没有办法落实检查，所以它的。安全还是没法解决，只是你可以讲出来，我要有六大改善措施，但做不做到又是另外一回事。
1: 就是写得很漂亮，但执行只是累似基层的人的，而且他们也做不来，应该说做不到。对，想做做不到。所以，在一
2: 四四项改善计划里面，很多项也是，他也就列出来。那水运安会退台铁建的原因也是，你知道怎么达成？對,嗯、对，如果无法达成的话，你列这些是给谁？就是
0: 给大家看而已。因为其实，呃，之前在报道里面有写到说，其实很多工程人员或者不管是司机，其实他们都还蛮凭自己的经验去行车或者是尾运的嘛。因为那个一四四总体检的时候，应该也会提到，不管是落实于，如果你今天要做工程，你应该会要有个瞭望员，然后要随时监看路边的状况。可是上一次的那个事件是今年二月的，对瞭望员也同时加入了工程。<是>那其实很多东西都是凭他们自己的经验经验来做事的话，他们是因为很缺人吗？还是根本大
1: 家都？不管这种很基本的公安，
2: 他从员工福利然后到人力经营中都是很大的问题。嗯，所以其实这事情不能怪台铁的原因是，从普悠玛事件之后到这一次，其实司机员他们为什么会这么凭经验？因为比如说一个司机员他开七种车。他们必须要不断转换，可能我今天光是台中的那个山山海线，它一天可能就要开三种车，而且三种是不同的车、喔，系统都不太一样。就像我们开车踩那个油门，嗯、对不对？有的可能很紧，有的很松。對,对，它新列车进来的那个刹车的系数是跟可能国外是一样的，也是台铁原本自己开出来的规格。嗯，但最后台铁要修改，为什么？因为司机员他不习惯，因为司机员。在开 A 车、B 车、C 车的时候，它的力道是不同的。他在距离要进站的时候，什么时候要开始刹车？每一种车的距离是不一样。他、啊、不，他不是用踩那个車，哦，是,對不對是用拉的。所以他其实会很忙。光是很有经验的司机员跟我们讲，就是他一次要开这样七种车，司机要开七
1: 种车，在别国也是这个状态嘛。还是台
2: 湾独有？这件事情是因为我们台铁的列车，它的车种真的是很多，所以的确每次讲到这件事情，嗯、台铁的说法就是我们要引进新车，就会淘汰这些车。<笑>那这个计划可能就是五年、十年就不用开这么多种了。对，这是一个很好的借口。<樣>就的确你要引进来，但是你要这件事情忍受多久？那在这个五年、也许几年之间再发生事情的话，那谁要来负责？嗯、每天都是拿命在开，都在赌运气啊。
1: 刚才立案有讲到台铁很有自己的一套说法嘛？那他内部都没有真的有实际想要改革的人吗？台铁的内部的员工的心情是什么
2: ？我觉得那是一个很矛盾的心情。其实我们在跟台铁的朋友们在聊的时候，他们也会气啊。然后当去年前年看到他们的局长这样，张正远，张正远，然后大大肆在推动这些美食啊、包装，他们也是气。但他们的确不想公司化，因为这个会刚刚讲过，会担心这些问题。那他们也知道，如果这个不改，就是会持续恶化下去。嗯、但这个。不是一个人、两个人想要怎么做就好的。你想一万五千个人，你们办公室里面十个人可能搞不定，<笑>每个人的意意见都不太一样，都不同。嗯、对，那他们的局长可能就是铁打的衙门流水的官，一个一个离开。像我知道张振元他来的时候就问过他说。他当时是因为那个普悠玛事件，陆杰生下台之后，然后他接任，<對>他是背负着这个改革的改革使命的，对对，所以那时候有人问他说他要去触碰公司化的议题嘛，他就说他不要，因为也许他后面还有路啊，嗯、他也许这两年他何必去葬送这个他没做好还要就是被黑锅这样，对，所以他本本来就没有想要去触碰组织这个议题，也因为这样，可能这三个字就变在。蔡政府内部就变成一个对一个伏地魔那种<笑>、啊，我觉得这个不能说三个字。不<笑>对不起，我说了。所以所以你没有看前前几天那个卢云<笑>他之前就骂交通部说不要再提公私话嘛，然后<對>但因为可能各界的呼声四起，他们又表态说。公司化是朝企业化经营，并非名营化。企业化到底是什么意思？对，好，我们讲公司化、<們>企业化、民营化，认真讲，讲这三个名词解释。哎，欸、听不懂，感觉都一样。<笑>你们知道吗？其实公司化真的是正院不能说的。福地模，因为因为他只是为了要洗白，就是基本上过去不支持公司化自己的事情，然后现在不能改口，只是只能想办法模糊焦点。就电气业化嘛，对，可是其实本来刚讲那三个东西是三种完全不同的心态。Oh. 对，因为以前叶匡时任当部长的时候，就曾经有做过台铁企业化。企业化是什么？就是在不改任何组织，他还是公务机关的底下，以企业思维去做经营。对，所以他没有任何的调整。那公司化就讲中华邮政嘛，百分之百的政府股份。对，嗯、那民营化像刚 O B N 这样的寡行，他可能会有营收或什么，他、嗯、会更麻烦。上市贵，对，他可能就是会真的会有人担心说，他会不会比如说偏向小站，他是比较公共利益服的，嗯，小站可能会被利益考量就会被裁掉。对对，他才会回去讲到公司化。所以这三个是完全不同的东西，嗯、但是。却可以用这么巧妙的文字大模糊仗。对，我们刚讲完三种名词解释，有点忘记了。公司化、企业化、民营化，是不一样的。对，那所以你看，回去看他讲那句话：“台铁公司化、应朝企业化经营，并非民营化”，不觉得很荒谬吗？<笑>本来就不一样了啊。对，而且从来没有人在跟你讲民营化。對,对对，不管你是什么话，你就是应该要去做事情，而不是在那边讲空话
1: 。就是不是拿名词出来打哈哈。大家不管你说什么话了，而是你做到了没有？有没有在开始做才是最重要的。说到这次泰鲁格的检讨啊，除了公司化以外，其实林家龙呢，他也在第一时间就说他要辞职负责，只是。他的长官苏贞昌并没有这个意愿让他辞职嘛，他一直没有签合。对林佳龙，我不知道他是出大举还是怎他在4月12号的时候自己公开脸书一个温馨喊话，就是告诉台铁人说：“哦，我一定会跟你们站在一起改革。那”那但我还是要辞职下台。我就想说，那、嗯、你辞职下台以后要怎么推动改革
2: 呢？那不知道立安怎么看呢？哎、欸，我反而想要问你们，觉得我们怎么看呢？对，你们会怎么觉得这件事情？就是林佳龙，为什么他不下台
1: ？可是我觉得现在以我不知道大家很直线的思考，就是哪一个官员或是哪一件事情出包了以后誰誰，一定会有人谁该负责谁下台，但又会变成说，哎、欸，我好像很容易，我只要下台我就没事了。嗯、可是其实这个下台人，他搞不好过两年他又去哪边当官，或是去哪边当董事长，也赚的很多、啊。我发觉吴鸿某中枪，<笑><笑>对不起，我没有听到。他。<笑>我就是想说，那这个下台真的有很重要吗？利安怎么觉得呢？
2: 他现在不走，他就完蛋了啦、哦，他没有路了是，是？<笑>对啊，他已经出了这个事情，而且。我看路上很多人都会把普优马也归给他，就会说<笑>这个部长已经有普优马事件，又有泰晤格事件，他还不走吗？
0: 所以，但其实普优马也要赖在他身上
2: 吗？我,我,我觉得他必须要负的责任是，他的改革脚步确实慢。虽然我们刚刚都在讲说、呃，可能他两年前就有提公司化，还有跟院长提了改革，那他到底做了什么嘛？嗯，在这两年，他有实际上真的想要去推吗？他必须要为自己负责的是，他在这方面脚步真的是慢啊。他慢到就是又在发生了一件事情、啊，对，但他
1: 还是很温馨的说：“哦，我还是会跟你们一起改革、哦，我这個、可以相信吗？”<笑>就好好看他、啊，<笑><笑>看他接下来到
0: 底有什么动
1: 作。对，但另一方面，啊、他长
0: 官不准词是什么意思呢？那你们怎么看这是什么意思？我觉得现在应该是一定还是需要有一个人站出来讲话，而且一定大家的骂声不会断。我自己的意见啦，就是<笑>不代表公司立场，<笑>就是总是要有个人被骂的嘛。那苏凯就是先不,不想被骂，核定这件事情就是让这个人出去当挡箭牌。那等到事情过了，或者是他们不是即将要通车嘛，是二十号， 120, 对对。那等到这件事情过了之后，再让他下去，那也没有关系。而且你看，他们都有捐款，感觉就。好像有洗全洗洗白一点嘛？对，嗯、实实
1: 际
2: 上就是这样、啊。对，我的想法是这样、啊。<笑>对，实际上是这
1: 样，没有错、啊。嗯、所以最终就是还是苏贞昌会准林佳龙的辞呈，只是要看个时机，应该就是
2: 通车的时间啦。因为四二零是目前压的通车时间，但可能会提早。但是至少到今天，我们看到报道已经少很多啦，就是。今天是四月
1: 十四号，对，今天是我们的录音时间，跟大家讲一下。
2: <Okay. S 1> <笑>对，對其实，在事件过后，再观察，在第七、第八天，报道就会开始变少，然后关注度也变低。你问现在发生什么事情，可能比较有人关注的是疫苗啊，就关注别的。对，比较不会再去关注台铁的事情。这其实
1: 也是一个不太好的现象，<那>就是大家都一窝蜂的热度骂过以后，就
2: 好像就忘记了。其实当时普悠玛之后，就是这些改革就后来都停摆的原因
1: 吧？对啊，就是我官员好了，我在大家热度都很够的时候，我就站出来说我会改革，我也列出了我要改革的东西，但因为没有人监督，所以我后来怎么做，大家也不会知道，然后一再重演这样
2: 。对啊，所以像现在。林家龙当了可能七八天的防火墙，到时候他也是该走了。<笑>他身上很多茧，<的>很痛他。他的那个利用价值已经结束
1: 。那因为刚才一直提到张正元这个前局长啊，就是刚刚有提到，就是林家龙也动不了他。对，好像那个背景很硬嘛。其实他在一月退休了，他也算是荣，不知道算不算荣退啦。他真的是自己年
2: 很难得。不是因为事故而下台的局长，<笑>真的耶，命很好
1: 。那我我好奇一件事情，就是毕竟他是肩负着普悠玛事件改革的嘛。可是如果两年后以后就是又出事了，他没有责任吗、嗯
2: ？他没有法律的责任啊
1: ，就是看他良心有没有不安而已
2: 。我也很想问他这件事情。<笑><笑>对，哎<好>、欸，他经过猴硐事件，他也可以安然无恙，然后还可以在最后离开前出一本八百多万的书。这当中还有很多故事，我们可以好好的聊
0: 聊。那我们下一集一样是请到丽安来跟我们聊聊这一号人物以及台铁的美学。今天这一集谢谢丽安，谢谢谢谢,谢谢丽安边边，拜拜拜拜。拜拜拜拜